0: Bonsoir mes chers amis, en ce jour de Rosh Hodesh Av, comme vous le savez, Rosh Hodesh Av, on l'avait mentionné euh, très rapidement la semaine dernière, mais c'est la Hiloula de Aharon HaKohen. Et aujourd'hui, puisque en France je pense que ce n'est pas encore la nuit, aujourd'hui c'était la Hiloula de Rachid. Le, notre cher Rachid de Troyes. Alors, simplement un petit mot, puisqu'on euh, ne le cite peut-être pas assez, même si je vais en lire quelques-uns, mais euh, on a souvent posé une question. Vous savez, euh, c'est posé au nom du Chem Mishmuel. Il a posé une question concernant Rachid, qui est un petit peu dérangeante, qui dit... Pourquoi Rachid a-t-il eu besoin de mettre et de parsemer son commentaire de mots en laraz Laraz, c'est la lachon avodazara. Donc c'est pour dire une langue étrangère, euh, on utilise le langage de la avodazara. Donc on aurait pu dire betzorfatid, puisque ça s'appelait betzorfatid. Donc on aurait pu utiliser un autre nom. Pourquoi tous les mots euh, que Rachid introduit tout au long de, de son commentaire dans la Torah, euh, pourquoi avoir eu recours à ces mots en, en français, en vieux français qui plus est Est-ce simplement par souci de se faire comprendre par ses co parce qu'ils pensaient que peut-être en France tout le monde n'était pas apte Est-ce qu'il n'avait pas assez de mots, même en hébreu pour pouvoir dire ou retransmettre la même chose qu'en français, c'est sûr que oui, et, qui plus... et ça c'est l'explication du Chamishmoel, il dit à la fin « c'est ce qui me semble être le plus logique » venant d'un maître comme Rachi qui connaissait évidemment toute la Torah et qui n'avait certainement pas de problème de langue hébraïque et trouvait des mots pour exprimer ce qu'il voulait dire, ne lui poser aucun aucun problème. Alors pourquoi avoir recours donc à ces mots euh, en, en vieux français Alors si c'était juste pour dire, comme on l'a dit, parce qu'il a voulu euh, que ça soit compris pour toutes les générations à venir, mais le vieux français a fini par s'oublier puisque ce n'est même pas euh, aujourd'hui le français que nous parlons. Mais euh, l'intention de Rachid était tout autre. Et comme c'est ça, c'est ça aujourd'hui, c'était là aujourd'hui. Donc euh, j'ai pensé. Euh, revenir sur cet enseignement qui est cité au nom du Shem, Mouel, très intéressant et qui dit qu'une langue finalement transmet l'essence même d'une nation. En effet, euh, on sait très bien qu'à travers la langue, il y a toute une culture qui est véhiculée et euh, nos, nos chers co-religionnaires. Le français exprime essentiellement une langue qui a très forcément c'est comme en tout cas que le Shem Mishmuel, est-ce que c'est à son époque ou toujours Je n'en sais rien, mais qui a trait à la débauche. Oui, vous avez bien entendu. Donc, quelque part, c'est une langue qui est tombée du côté de la tombe A, du côté de l'impureté. Qu'est-ce que Rachid a voulu faire Puisque vivant en France, donc il a voulu, par le fait que dans son commentaire, et aujourd'hui il n'existe pas, un seul khumash, un seul pentateuch imprimé où il n'y a pas le commentaire de Rachid, il a voulu, quelque, en quelque sorte, par, par l'introduction de ces mots dans, euh, dans la Torah, dans le commentaire qu'il a fait de la Torah, apporter une certaine kedusha, une certaine sainteté. Donc c'était sa façon de lutter contre l'impureté véhiculée par cette langue et lui conférer une une certaine dose, une certaine mesure de, de pureté. Et j'ai trouvé que cette explication était merveilleuse parce que finalement, on comprend que l'intention de Rachid, c'est pas uniquement de se faire comprendre, mais à travers ces mots qu'il va introduire, c'est aussi conférer à la langue française de, de l'époque, et à, à plus forte raison pour nous, de lui conférer une certaine sainteté. Et donc, euh, le fait que nous nous exprimions en la langue, dans la langue de, de Racine, certains disent non pour nous, c'est la langue de Racine, si, non mais de rachi, euh, en tout cas pour nous rappeler que, euh, on l'utilise pour la Torah et donc c'est une manière aussi d'apporter euh, de la sainteté à une langue qui autrement aurait véhiculé que de l'impureté. Voilà, ça c'était juste une petite introduction par rapport à aujourd'hui. Et puisque nous sommes le, la Hiloula de Haron, Rosh Chodesh Av, donc n'oublions pas, et même si je l'ai déjà dit, mais je me permets de le rappeler, que le 17 Av et le 9, le 17 Tammuz, pardon, et les 9 Av auraient dû être des dates joyeuses. C'est pour ça que ce sont des dates qui sont appelées Moed. C'est une fête, en quelque sorte. Et la paracha, d'ailleurs, que nous allons lire, la paracha de Devarim, est toujours, toujours lue avant le jeûne du 9 Av. Donc, là, cette semaine, on est bien servi, même nous, les parce puisque, comme vous le savez, les mesures les plus strictes concernant le deuil de la disparition, la destruction du Temple du 9 Av, c'est ce qu'on appelle Shavua Shechalbo. C'est la semaine pendant laquelle tombe Tisha Et lorsque Tisha Béav tombe le plus tard possible, c'est-à-dire comme cette année, mercredi soir, donc et jeudi, ça veut dire que depuis samedi soir jusqu'à euh, Tisha Béav, donc toutes les mesures strictes, on n'a pas le droit de mettre des habits propres, repassés, il faut les mettre avant, donc vraiment on n'a pas le droit de, de se laver à l'eau froide, à l'eau chaude, peut-être pour certains à l'eau froide, donc Bon, c'est pas pour rappeler toute la faute, mais simplement pour dire qu'on va rentrer dans une période vraiment difficile. Et la paracha de Devarim, donc, elle précède toujours le jeûne du 9 av, et c'est pour ça que ce Shabbat a un nom particulier qui est dû aussi à la Haftara, la troisième de cette série de pour Anouta, de Malheur, des trois semaines de Ben Hametzarim. donc, ce qui commence par Chazon, Ishaya ou Ben Hamot. Donc, euh... Et donc là, euh, c'est la raison pour laquelle ce Shabbat, d'ailleurs, portera le nom de Shabbat Chazon, Chazon, la vision. Et la Chassidoute apporte ici quelque chose de très beau. Qu'est-ce que ça veut dire Mais de quelle vision euh, s'agit-il Et euh, comme ça, en tout cas, les, 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 les rabbis euh, Chassidim nous disent que c'est la vision. Qu'est-ce qu'on est censé voir on est censé voir le troisième Beit d'âge C'est-à-dire que le, 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 comme ça c'est rapporté au nom de la Chassidoute, que le Shabbat Chazon est le Shabbat qui contient la plus grande énergie concernant justement ce qui peut annoncer soit le 9 Av soit le fait que ce 9 Av se convertisse en un jour de Moed, un jour de fête, ce qu'on espère depuis déjà bientôt 2000 ans. Il y a de quoi désespérer, je vous l'accorde, mais, mais Comprendre ici que euh, les rachamim ont voulu que ce Shabbat, on prenne des forces pour affronter la semaine qui euh, nous attend. Quoi qu'il en soit, il y a, euh, comme ça, il est dit que le 17 Tammuz aurait dû être sans aucun doute la, une date euh, de joie. Pourquoi Rappelons-le que Moshe est descendu avec les tables on aurait dû recevoir les tables, les premières tables les tables qui avaient été façonnées, écrites par Hachem, alors que les deuxièmes seront façonnées par Moshe Rabbeinu. Ceci dit, un détail extrêmement important et qu'il faut retenir, qu'est-ce qui est remarquable dans le fait que dans les deuxièmes tables, on dit que quand il est descendu, son visage était rayonnant. C'est très étonnant. Pourquoi ce détail ne nous a pas choqué à tel point que la Torah, on, on aurait dû en parler pour les premières tables Et on dit non. Alors, deux possibilités, soit que, au niveau des premières tables, tout le monde rayonnait, donc tout le monde avait atteint ce niveau euh, et malheureusement c'est après la faute du Vaudor que le peuple a chuté et qu'on a perdu cette brillance, ce rayonnement, et euh, Moshe Abenou l'a récupéré la deuxième fois. Ou alors, l'explication que propose encore une fois, eh bien oui, la l'achatidou, pour nous dire que lorsque tout vient d'Hachem, L'homme a au final euh, pratiquement rien à faire, c'est-à-dire tout, tout lui est donné par HM. Quand je vois que les deuxièmes tables, euh, pardon, les deuxièmes tables ont été façonnées par Moshe Rabbé ça veut dire que quelque part, on attend que l'homme aussi s'investisse quelque part. Et d'ailleurs, quand Pesol Lecha, maintenant c'est à toi de travailler, c'est à toi de te donner, quand l'homme va lui s'efforcer à faire quelque chose, et eh bien, à ce moment-là, on dit qu'il va rayonner. Et euh, où est-ce que je retrouve cette notion-là Et eh bien, c'est tout le livre de d'Evarim. En effet, jusqu'à présent, regardez comme c'est étonnant, mais si je prends tous les débuts des de, 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 de Promachim, il y a toujours, premier ou deuxième verset, le nom de Dieu. « Bereshit, et Elohim »« Vayikra el-Moshe, Hachem euh, a appelé Moshe, Domamid Bar, Vaidaber, Hachem el-Moshe, sauf pour l'ouverture du euh, cinquième livre, le, le, le Deutéronome, Mishneh Torah, la répétition de la Torah, et là on dit, El-E-Adevalim, Hachem dit, Moshe. Alors, tout le monde pose la question, ce qui est étonnant, c'est le fait qu'on dise, mais attends, mais si, comment on peut dire que c'est Hachem qui nous a donné la Torah, alors que tout ce livre, tout ce cinquième livre, ce sont des paroles dites par Moshe, par l'homme, au Navi, le plus grand des prophètes, sans aucun doute. Mais comment imaginer que la Torah puisse contenir une partie faite par l'homme et, et non pas euh, entièrement d'Hachem eh ben, C'est peut-être ce que cela vient nous enseigner. Si vous faites attention, il y a euh, dans la période que nous vivons, eh ben, une question qui peut euh, se poser, puisque nous allons entrer maintenant dans les neuf jours avec Roche à Hav, et si je disais que euh, le 17, on aurait dû recevoir cette, euh, cette première table, malheureusement, Moshe, on le sait, va opter pour le, la brisure, pour sauver le peuple juif. Et du coup, s'il si n'y avait pas eu cette brisure, le 18, comme on va le voir ici, on était à 11 jours entre le mont du Khorev, le mont Sinaï, et l'entrée d'Israël. Ça veut dire que le 18, on aurait commencé la marche vers Israël, et à ce moment-là, on serait rentré en Israël le premier Av. C'est-à-dire qu'un jour comme demain, on eh ben, aurait dû symboliser la première fois que le peuple juif aurait foulé la terre promise à Abraham Avinon. Et si maintenant je vous pose la question, mais est-ce que vous savez finalement quand est-ce que ça a eu lieu? À quel moment avec Yeshua, les Israël, oui, enfin, sont rentrés en Israël? Ben, non, pas grand monde puisque c'est pas une date qui est passée à l'histoire, sauf que il y a un lien obligatoirement avec la sortie d'Égypte. Le premier événement qui a marqué la Géoula, c'est le jour où on a décidé de prendre ce, euh, ce mouton pour euh, faire le, le sacrifice pascal. Donc, c'est ce qu'on appelle le Corban pesah. Et quand est-ce qu'on l'a pris et on s'est mis en danger C'était sans aucun doute le jour où on... C'était le Shabbat à Gadol et c'était, on le sait, un 10 Nissan. Eh ben, sachez-le, c'est le 10 Nissan de l'an 2400. 88, donc 40 ans après la sortie, qu'on a enfin foulé la terre d'Israël, et oui, on est rentré quelques jours avant, euh, avant Pessah, on a eu le temps de faire la circoncision, de faire le Corban Pessah, de le manger, et de célébrer le premier Pessah en Israël. Donc le 10 Sun, c'est la date, mais quelle aurait dû la date, être la date Eh bien, c'est le premier le premier Av. Donc, forcément, euh, c'est un moi qui renferme euh, en, en des, 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 des des énergies vraiment colossales. Puisque si on voit même son nom, Ave, Av, c'est quoi C'est Aleph-Beth, c'est le début, mais c'est aussi le père. C'est là où on est le plus proche du père. Et par ailleurs, rappelez-vous, retenez ceci, que le 17, c'est le Tov, c'est le bien. Et le 9, c'est le symbole de la vérité donc on avait parlé de Aaron. Aaron incarne le shalom, le shalom qui est le bien, il n'y a rien de mieux que le shalom, donc le shalom est le bien, et le neuf, c'est la vérité. Comment je peux expliquer cela C'est par rapport à ces deux personnages que sont Aaron et Moshe, on en avait parlé, Aaron qui incarne le, le, le shalom et Moshe qui euh, lui représente la vérité. Donc cette période, Ben Hametzarim, si on sait, donner de l'importance à ce qui est tov, c'est-à-dire au shalom. Parce qu'on sait que c'est par la faute du shalom que malheureusement on n'a pas pu rentrer en Israël et qu'on a perdu évidemment le temple. Mais si je dis que le shalom est, doit être en avant, autrement dit, puisque comme on l'avait expliqué en son temps, il est les chamayes représentent aussi ces deux Dimension, la dimension de la vérité, la dimension du shalom. Hillel qui est le shalom et Shamaï qui est la vérité. Mais on dit qu'à la fin des temps, là à la fin la loi sera comme Shamaï. Ça veut dire que c'est lui qui détient la vérité. Alors pourquoi alors pour l'instant Parce que pour l'instant, le monde, nous, le peuple juif, on n'est pas prêt à justement. Oui, nous, on n'est pas prêt à vivre selon cette vérité qui serait trop, trop, trop dure et à entendre et à la vivre. Donc, mais à la fin, oui, à la fin, c'est comme Shamaï. C'est-à-dire que pour l'instant, qu'est-ce qui nous reste Le shalom. Vous comprenez que même lorsque ce shalom vient à disparaître hein, et que comme on ne peut pas encore accéder à la vérité, ben sans le shalom, on se trouve finalement, de, 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 des deux côtés, on se trouve vide. Et le monde ne peut pas tenir que sur l'un ou sur l'autre. Donc, et c'est la raison pour laquelle le shalom, si le shalom vient à manquer, qu'à Dieu ne plaise. Donc c'est ça le, la signe atrina mais on va parler aujourd'hui un petit peu. Donc vous allez voir des choses assez surprenantes que je vous ai préparées pour ce soir, concernant le lien entre la paracha de Devarim et le neuf ave. Mais à ce point, déjà à ce stade, retenir le fait que c'est tout ce qui va sortir maintenant, c'est de la bouche de Moshe, on dit que c'est comme si Hachem parlait à travers l'homme, et pourquoi vers la fin de la Torah, on laisse la place à l'homme, et pour nous expliquer, pour que nous aussi on se rende compte, que regardez, on a réfléchi que ces dernières années, on a perdu les plus grands, quand quelqu'un a dit, vous avez, vous êtes rendu compte, avec la mort de, de, du Rav Yosef, certains disent qu'il y avait 800 000, presque un million. Et quelqu'un a dit, mais il n'y aura plus. Après, il y a eu d'autres d'autres le Rav Steinman, etc., 500 000. Mais quelqu'un a dit, il n'y aura plus 500 000. Après, il y a eu 300 000. Autrement dit, mais on est en train de perdre tous les grands. Pourquoi Parce que peut-être que c'est une façon d'inciter chacun d'entre nous à jouer le rôle que Dieu attend de nous. Comme ici à la fin, et tout est à la deuxième personne, on va le voir comme dans les, 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 les Aser et Tadibérot, on se dit, mais de quel droit Moshe, quand dans la paracha devait être Hanan, il va répéter les, les Aser et Tadibérot, les dix commandements, il va changer, ce n'est pas exactement les mêmes. Oui, l'explication, euh, on l'avait déjà entendue, parce que les premières, c'était universel, c'était pour l'humanité. Donc, pour eux, il faut se souvenir du Shabbat c'est-à-dire sanctifier, le vin à prendre quelque chose de bien par les habits, nous, on est déjà à un autre stade, nous, c'est chaman, c'est-à-dire les 39 travaux interdits. Donc, c'est le complément. Pourquoi dans le livre de, de Devarim, on revient sur une, une par exemple, une paracha avec 41, une, la paracha de Shoftim, et, euh, alors que la majorité de ces lois, on les a déjà vues. Oui, mais Moshe va donner sa touche, sa touche humaine, parce que euh, on n'est plus au Sinaï, cette génération qu'il a devant lui n'était pas au Sinaï, je me rappelle que c'est la nouvelle génération donc euh, il a fallu et, 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 et le livre de Devarim véhicule ce message si je veux que la Torah soit transmise, il faut que j'adapte le message à celui qui l'entend, je ne suis pas devant la génération qui est sortie d'Égypte. elle est malheureusement euh, elle a été décimée dans le désert pendant les 40 ans mais maintenant, donc Moshe reprend et c'est une des raisons pour lesquelles, mes amis, on dit que si on réfléchit bien, parce que euh, qu'on le veuille ou non, ça fait, ça fait beaucoup de peine de constater qu'au euh, final, au final eh ben, la période que nous vivons n'est pas la période idéale. Si nous sommes là, comme c'est ainsi que c'est rapporté, il ne faut pas oublier que l'exil le, est un pis-aller parce qu'on a fauté, parce qu'on a été exilé, parce qu'on a perdu le temple. Mais on sait très bien que euh, cette vie qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas celle que Hachem attend de nous. Et ce n'est pas parce qu'elle a duré 2000 ans qu'elle correspond à la réalité ou à une vérité. Ce n'est pas du tout le cas. Et la preuve, parce que comment je fais avec une paracha J'ai dit tout à l'heure Shoftim avec 41 mitzvah 41 commandements. Est-ce que vous savez parmi ces 41 commandements, combien on pratique encore aujourd'hui Zéro parce qu'on parle des rois on parle, mais et tout ce qui touche le temple tout ce qui touche la royauté tout ce qui touche les sacrifices les corbanotes mais comment on peut vivre sans, sans, sans appliquer la Torah si le monde a été donné pour que Israël accomplisse la Torah sur la terre d'Israël alors comment imaginer ça c'est ce qui nous laisse croire que malgré tout même si on a l'impression que le Mashiach s'éloigne mes amis il faut avoir ses yeux pour comprendre que c'est faux le Mashiach se rapproche. Et vous allez dire, oui, mais est-ce que nous, on aura plus de mérite que tous ceux qui nous ont précédés Ne craignez rien. Tous ceux qui nous ont précédés ont préparé. C'est vrai que nous, on est comparé à la génération du talon et que eux c'est d'ad, dor, de'a, c'est eux, étaient au niveau de la tête, nous, au niveau du talon. Oui, mais nous, nous sommes là grâce à tout ce qui a été accompli par tous ceux qui nous ont précédés. Et c'est pour ça qu'il est dit, Imrishonim bené malachim dans Shabbat 112b, si les premiers étaient des bené malachim comme des anges, anu anachim. Alors nous, on est comme des hommes. Mais Imrishonim ben anashim et si eux étaient des hommes, anu kachamorim, nous, on est considérés comme des ânes. Et attention, pas comme ces ânes qui savaient l'importance du Shabbat et ils refusaient de travailler le Shabbat, même lorsqu'ils l'avaient vendu. Non, on est comme de simples ânes. Donc c'est dire, comme le, le rabbi d'ailleurs rajoute, Il ne faut pas oublier que l'exil, ne vient que pour réparer les fautes qui nous sont entraînées dans cet exil. Donc, on aurait dû s'apercevoir que plus on avance, plus on se rapproche de la lumière. Donc, on aurait dû voir certains aspects, certains même lueurs qui nous laissent croire qu'on s'approche de la lumière. Parce que si l'exil avait pour fonction de, justement, expier et euh, réparer ses fautes, bien, il faut se dire qu'avec 2000 ans, il y avait de quoi déjà réparer. Et il rajoute « poal". malheureusement, dans les faits, « she Mais on a l'impression que plus le temps passe, « ou Pohet Mais c'est exactement l'inverse à ce à quoi on insiste. On C'est-à-dire que l'exil se renforce, la preuve même si on maintient qu'il n'y a jamais eu autant de Juifs sur la terre d'Israël, et c'est vrai que certains pensent qu'on a déjà dépassé la moitié de la population mondiale, c'est un fait, c'est indéniable, c'est magnifique, mais, mais on voit que le, le, le dévoilement divin va en diminuant. On ne sent pas avec toutes les guerres, avec tout ce qui se passe, avec la cherté partout, etc. mais on a l'impression que euh, les le, 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 temps messianiques s'éloignent. Contrairement à ce qu'on peut imaginer. Si on regarde le début de l'exil, juste après la destruction du temple, et pendant pour le premier siècle et le deuxième siècle, il y avait des Tanaïm qui avaient le roi Chakodesh, c'est tous les euh, sages de la période de la Mishnah. Après, il y a eu les Amoraïm de la période de la Gemara, et on voit que plus on avance, on voit que ces grands hommes, mais ont disparu, et même les grands que nous nous avons eu la chance d'avoir eh ben vont aussi en s'amoindrissant. Alors comment comprendre cela Et alors on dit que il si c'est indéniable que plus on avance, plus on sent qu'il y a « hit darderout » à c'est-à-dire que la, les, les générations vont ben, en chutant, puisqu'il y a une certaine forme de décadence. Donc, des choses qu'on voit aujourd'hui, qu'on entend aujourd'hui, qu'on n'aurait jamais, jamais entendu, euh, avant. Et malheureusement, mes amis, je ne parle pas que chez les nations du monde. Je parle aussi chez nous. Chez nous, on entend des choses on, qui nous font très, très mal. On se dit, même, même si le Mashiach était à la porte, il aurait vu ou entendu certaines choses, il aurait fait demi-tour. Donc, comment imaginer? Oui, c'est d'un côté, tout ce que je, tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez est vrai. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que Machia Hayav Lavo. C'est que, et ça c'est indéniable, c'est pas parce que ça fait partie des terres articles de foi, mais c'est que le Mashiach doit venir. Donc on ne peut pas s'arrêter uniquement sur ce qui ne va pas, au contraire, le Mashiach ne peut pas laisser. Et comme j'ai insisté et je l'ai dit, on ne peut pas imaginer qu'on ne puisse toujours pas accomplir la Torah dans sa totalité, dans sa globalité. Ça c'est inconcevable. Si Hachem nous a donné la Torah, c'est évidemment pour qu'elle soit accomplie ici sur terre, la terre d'Israël, avec le troisième mécanique d'âge. Et c'est pour ça que je reviens sur ce sur ce, ce nom de Shabbat Chazon. C'est le Shabbat de la vision. Et c'est quoi la vision C'est être capable de voir dans les ténèbres, dans l'obscurité dans laquelle on vit, dans le mensonge, dans tout ce que vous voulez, mais cette lueur qui apparaît au fond, et c'est ce à quoi un juif doit se rattacher. Et quand que, à, quoi, à quel moment je dois réfléchir le plus à cela Là où je me rapproche de ce qui a été à l'origine de mon exil, pourquoi je ne suis pas là où je devrais être Pourquoi je ne peux pas faire comme mes ancêtres, les, les Corbanotes, à venir dans le temple, à assister à ce, ce spectacle qui devait être à couper le souffle Pourquoi je n'ai pas le droit Eh bien, parce qu'il y a eu l'exil donc, Et on va essayer de revenir à partir de la paracha à ces éléments qui ont déclenché la destruction du temple et l'exil. Mais quand on parle de malheur, mes amis, on oublie souvent un malheur qui a précédé ces deux dont on vient de parler, la destruction du premier temple et du deuxième temple. Mais il y a eu juste quelques années avant la destruction du premier temple, la disparition pure et nette de dix tribus. Oui, on le sait, Saint-Jerive avait l'habitude de disséminer une population dans une terre qui n'était pas la sienne et ainsi éviter qu'ils se rebellent. Et donc, ils ont été disséminés partout euh, et ces dix tribus ont disparu. On nous dit, et c'est le Maral qui utilise cette expression très très belle, il nous dit que les dix tribus reviendront par des tunnels. Ça, c'est l'expression. Mais qu'est ce que ça veut dire qu'ils reviendront par un tunnel? Alors, moi je dis, ben, je ne sais pas, de là où ils vont être, Hachem va peut-être créer un tunnel et ils viendront directement ici, euh, réapparaîtront ici sur la terre d'Israël. Je, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire un tunnel Et le Mahara donne une explication magnifique en se basant sur une Gemara. Une Gemara, euh, encore une fois, que, euh, on, on ne le dit pas souvent, mais dans la Gemara, il y a deux parties. Il y a la agada et la Halacha. La Halakha, c'est ce que je dois faire comment je dois le faire, etc. Donc, toute la partie technique. Ça, c'est la Haggadah. La, 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 la. Et la agada c'est ce que je dois penser, ou plutôt ce que, ce que je dois être. Il y a ce que je dois faire et ce que je dois être. Et aucune agada comme le Harizal, nous dit que les plus grands secrets de la Torah sont contenus dans les Haggadot du Talmud. Dans ces petites histoires qui paraissent anodines, eh euh, bien, oui, ben, sachez, que, non, ce n'est pas anodin, que chaque histoire, chaque anecdote qui est racontée dans le Talmud est, est une source d'enseignement extraordinaire. Alors, et il y a à ce propos donc une histoire qui est rapportée euh, qui est, euh, sur un chamache, euh, deux jeunes filles qui étaient euh, boulangères et un mélamède, un enseignant. Et qu'est-ce qui est dit sur les, ces trois personnages Le premier il habitait à Tibériane. On dit que la veille de Shabbat, il allait allumer les bougies euh, dans le temple et après, il revenait tout de suite avant Shabbat. Et là, le lui demande la question, mais si vous avez vu la distance entre euh, tibériade et Jérusalem, aujourd'hui en voiture, même avec euh, le, la voie rapide, la 6, on, peut, on met dans les deux heures minimum. Donc, veille de Shabbat, je ne sais pas comment il faisait, et la Gemara nous dit, c'est à travers hein, le, le, un, un, un tunnel, il arrivait au temple et il avait le temps de revenir avant Shabbat. Pour les deux jeunes filles qui voulaient à tout prix offrir aussi du pain dans le temple, elles faisaient la même chose. Comment Elles voulaient aller donner ses, euh, les, 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 le pain qu'elles avaient pétri euh, dans le temple. Et le Melamed, avant d'enseigner, il avait besoin d'inspiration. Et on dit qu'il allait jusqu'au temple pour préparer son cours avant Shabbat. Et il revenait après chez lui. Alors le Maharal nous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et on nous dit, mes amis, on oublie quelque chose de très beau. C'est que rappelez-vous quand la Torah nous dit que Dieu nous demande de construire un temple et il dit « Veshachanti betoram »« Il va habiter en nous ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de chaque juif un temple. Et celui-là, mes amis, personne au monde ne peut le détruire. C'est-à-dire qu'il reste au fond de nous un endroit pur, sain, que tout ce que vous voudrez, qui n'a jamais été souillé ou si j'arrive à y parvenir, je viens un contact... Mais extraordinaire avec euh, Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que le Mara l'explique. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce qu'il veut dire C'est que ce Mélamède, il n'allait pas à Jérusalem. Il a marqué qu'il allait au temple. Et quel temple Mais pas le temple de Jérusalem, le temple qui était en lui. C'est-à-dire que d'où un homme puise sa force, d'où un homme puise ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de l'extérieur. C'est le temple qui est en lui. Et tous les Juifs Comprenez ce message et se tourner vers le temple qui est en eux, je suis sûr et convaincu d'une chose, mes amis, c'est qu'à ce moment-là, le troisième temple apparaîtrait par lui-même. Parce que c'est la réponse au temple qui est en nous, Eh ben imaginez, eh ben, on aurait la chance et le mérite de voir le vrai temple. Et c'est ce que je nous souhaite. Donc, quand on dit que ces dix tribus reviendront par des tunnels, Qu'est-ce que ça veut dire un tunnel Et euh, l'explication euh, ici de la Khasiput est très belle, parce qu'un tunnel, généralement, je le creuse dans une montagne. Oui, pour passer, pour traverser la montagne, au lieu de faire tout le tour, je, je creuse un, un tunnel pour couper. Qu'est-ce que c'est le symbole de, le, de la montagne C'est « ha », c'est l'orgueil, c'est comme le feu. Le feu, c'est l'orgueil. Lorsque que je pourrais... Et contrer cet orgueil qui est en moi. Qu'est-ce que c'est la minhara C'est trouver un raccourci pour ne pas monter et au contraire, pour rentrer à l'intérieur. Et c'est comme ça que le Mahara l'explique aussi d'une manière très belle que ça, ça fait partie des quatre éléments. La terre, on dit, c'est quoi C'est la hatslut. La hatslut, c'est la fainéantise. Mais c'est aussi hatsvut en changeant une lettre. Ça entraîne la tristesse. Et quelqu'un qui, tr qui est triste, évidemment, lui ne peut pas découvrir le temple qui est en lui. Donc, je dois faire un tunnel pour passer outre tout ce qui risque de m'empêcher, parce que les dix tribus, elles existent, les, ses descendants sont, sont là quelque part, ils ignorent, mais si on considère que cette étincelle ne s'est jamais éteinte en eux, le moment venu, eh ben, comme on assiste aujourd'hui à des gens qui viennent se convertir, quelque part, ils reviendront par, dû à cet appel, pas du Temple de Jérusalem, mais du Temple qui est en eux. Et c'est ce message, mes amis, qui, à mon sens, est un des plus importants parce que, imaginez, si on était, on était capable de voir et d'aider ceux qui euh, sont encore dans l'obscurité à traverser ce tunnel et la différence, qu'à la fin de ce tunnel se trouve la lumière. Et ben, comme nous, on rentre maintenant dans les neuf jours, dans cette période qui est tellement difficile et qu'on appréhende, et ben, on se dit que forcément, Hachem nous a prévu une fête, c'est moed, on dit la raison pour laquelle à Tishabah, il n'y a pas de tachanunim, c'est parce qu'un jour ce sera la fête, donc on se prépare déjà et on ne fait pas des tachanunim, des supplications. C'est déjà se mettre dans l'ambiance et c'est un petit peu ce que l'on peut dire. Par ailleurs, et c'est ce que nous, nous transmet comme idée magnifique, le, le Rambam. Le Rambam, c'est à la fin des lois qui marque, qui nous rappelle les rois, et il nous dit « Hakavod Am Yehudi". Par quoi il termine Par l'honneur le, le, qui est dû au peuple juif. Et il dit, dans Ishaïa, cette vision prophétique de la fin des temps, où le Zev et le Keves, le loup et le mouton, avec le Namer et le Gedi, donc ils pourront aller pêcher ensemble, « Mashal vechida » c'est en fait une parabole et surtout une sorte de devinette. Et à quoi elle correspond, si vous ne l'avez jamais entendu, de la bouche de notre maître le Rambam, c'est que nous, le peuple juif, on pourra rester ici tranquillement et même ceux qui hier étaient nos ennemis et qui nous voulaient du mal parce qu'ils voulaient nous dévorer, eh ben, ils vont être là à distance. Ils ne vont rien nous faire de mal. Et ça, c'est cette sécurité qui nous est promise, ça c'est une des visions des temps prophétiques. Mais encore une fois, les temps messianiques, ce n'est pas simplement lorsque personne va nous attaquer, on sera tranquille. Non, il faut réfléchir toujours que les temps messianiques, c'est cette période où on pourra enfin accomplir les 613 commandements qu'on a reçus au Sinaï et qui malheureusement, depuis presque 2000 ans aujourd'hui, on n'a pas pu, on n'a pas eu la possibilité de les accomplir. Deuxièmement, on va réunir tous les Juifs qui sont exilés. Et avec la royauté d'Israël, reviendront tous les Juifs sur leur terre. L'abondance et la paix. L'abondance et la paix c'est la définition, les, les, les description de Maïmonide sur les temps messianique qui est magnifique. Il dit, à ce moment-là, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de faim, ni de jalousie, ni de concurrence. Et tout ce que l'homme désire sera aussi nombreux que la poussière. On n'aura pas besoin de faire des efforts pour obtenir ce qu'on désire. Et enfin, il pâche tout Chokmat et c'est la sagesse de la Torah qui va s'étendre partout dans le monde et de quoi s'occupera le monde uniquement de la connaissance de Dieu, donc une définition magnifique, alors moi je vous demande dans cette description que nous donne Maïmonide Maïmonide a écrit Yad Chazaka ce sont les lois, mais qu'est-ce qu'il nous décrit quelles lois il y a ici, il n'y a rien donc, mais lui, ce n'est pas un livre de prophétie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il a voulu terminer avec cette notion magnifique pour nous renforcer et nous dire, regardez ce qui nous attend à la fin des temps. Et attention, de qui ça vient Rambam a eu une vie extrêmement difficile. Il est né certes à Cordoue, mais il a dû fuir à cause des morts, à cause des musulmans. Il a dû fuir à Fès. Après, au Maroc, aussi, il a dû fuir. Il va passé quelques jours ici en Israël, et là c'est les chrétiens qui euh, sont derrière lui, et c'est comme ça qu'il va se réfugier en Égypte. Et chaque fois qu'il signait, je, je signe en sachant que je fais des interdictions pendant que j'habite ici, parce qu'il y a l interdiction de s'installer en Égypte. Mais il a tout essayé. N'oublions pas, quand il arrive enfin en Égypte, il se dit, ouf il y avait son frère David, David... Euh, euh, ben Maimon, et euh, lui était commerçant, était richissime, jusqu'au jour où il reçoit euh, une lettre comme quoi son bateau avec toute la marchandise avait coulé. Malheureusement, il s'est vu du jour au lendemain, on dit, et c'est comme ça que c'est rapporté, qu'il a fait un an de dépression. Oui, on parle de Maimonide. Pendant un an, il était complètement perdu. Comment je vais faire alors que je comptais tellement sur mon frère, maintenant il a deux familles à charge, il s'est repris en main il est devenu le médecin de la cour, et on se demande, en tout cas les commentaires se disent, comment il a eu le temps d'écrire Yad Aradaka, 14 livres, 14 chapitres, 14 volumes, sur toutes les lois, alors qu'il était le médecin du sultan, il, il consultait gratuitement la majorité de tous les pauvres qui ne pouvaient pas payer, et euh, le seul jour où il pouvait étudier, c'était le shabbat, mais il ne pouvait pas écrire, donc on se demande bien à quel moment il a eu le temps d'écrire il ne s'est jamais plaint et une fois qu'il a pris les choses en main, il allait jusqu'au bout et ce message d'espoir qu'il euh, avec lequel il achève justement son son ouvrage magistral euh, qui s'appelle aussi Mishneh Torah comme le livre de Devarim, Mishneh Torah parce que qu il répète, il prend toute la Torah et tout le c'est le seul ouvrage de Halakha où tout y passe, même dans Shulchan Arouk, il n'y a pas tout ce qui touche les rois, etc. Rambam n'a rien laissé passer, tout, il a tout repris et il termine avec cette note d'espoir incroyable sur sa vision des temps messianiques qu'il euh, n'a pas connu, mais que ben, avec Krétam il viendra pour le partager euh, avec nous. Alors, maintenant on va commencer le cours, si vous voulez bien, <rire> et euh, on va rentrer voilà. Euh, on, on va maintenant attaquer le, la paracha et comme on a souvent dit euh, par rapport à ce qui est rapporté dans le tour le shlakadosh et autres que toujours il y a un lien dans la paracha qui précède un événement donc si euh, c'est la paracha de Devarim qui euh, va être lue euh, avant le jeûne du 9 ave, c'est que forcément il faut trouver un lien et beaucoup se sont évertués de chercher ce lien. Alors il y a des liens qui sont plus visibles, d'autres qui le sont moins. Et euh, si on devait donner un titre à, à cette paracha, c'est, parmi tant d'autres, c'est une, une réprimande, on va dire, constructive. Parce que comme Rachid ne va pas manquer de nous le faire euh, remarquer, tous les endroits qui vont être cités au début de ce livre ne correspondent pas. On vient de lire les et toutes les étapes, les 42 étapes, et on n'a pas vu des noms qui sont ici signalés. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en fait, hein, ce ne sont pas des endroits, mais des allusions aux événements qui se sont passés. Par exemple, quand il va dire euh, « Dizahav euh, », ce n'est pas un endroit, mais c'est l'Or une allusion au vaudor. En, ensuite, euh, la vanne. La ce euh, pas un endroit non plus. Mais qu'est-ce qui est blanc C'est la manne. C'est lorsqu'ils se sont pleins de la manne, etc. Donc, il y a plein d'allusions comme ça. Euh, Rachid, au début, va nous faire tout le détail de ces endroits-là. Mais comme je disais qu'il y avait un lien obligatoirement aussi avec euh, la, la, la période que nous allons vivre, et il y a dans la paracha une phrase... Hein, qui commence par le mot « Echa ».« Echa » ou « Chal » et « vadi donc c'est euh, euh, Moshe qui nous dit « Comment je, peux, je vais pouvoir, moi tout seul, porter le fardeau de ce peuple ?» Et il s'exprime avec le mot de « Echa ». Le Midrash nous dit qu'il y a trois personnes qui ont utilisé le mot « Echa ». Le premier ici, c'est Moshe, mais c'est les trois qui concernent Israël et on va voir que c'est à différentes périodes. Ici, c'est lorsque Israël était dans la période de gloire. Donc, il a vu la grandeur de ce peuple et il s'exprime. Comment je vais pouvoir tenir C'est un peuple extraordinaire. Je ne vais pas pouvoir le gérer tout seul. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut lire euh, le commentaire de Moshé. Ensuite, il y a le prophète Isaïe. « Echa haïta le zona, la aftara » Euh, qui c'est du Naftara aussi et qu qu'est-ce qu que nous dit ici euh, la troisième euh, et qu'est-ce qu qu'elle qu qu veut dire ici euh, que veut dire ici Isaïe c'est euh, par rapport à, au peuple juif qui est considéré comme aujourd'hui une prostituée c'est donc si Moshe l'a vu dans la gloire eh bien, Isaïe l'a vu dans la déchéance. Et c'est la troisième aftara, donc ce qu'on a dit, qui commence par Chazon, Ishaya ou Benamot. Donc, c'est cette phrase qui est dite ici, Echa. Et enfin, les, le livre de lamentation qui est appelé aussi Echa, mais qui euh, ne veut pas dire Echa, ne veut pas dire une lamentation, mais Echa, c'est comment, comment Comment on est arrivé là Comment on peut… Donc, c'est un étonnement. Comment on, on, on est arrivé à ce stade-là Comment c est, c est, cette ville tellement peuplée est arrivée aujourd'hui à être complètement euh, les, Badad seule, isolée, isolé, elle les vide Comment c'est comment possible Où sont passés tous ces habitants Ça, c'est Jérémie. Jérémie, je rappelle, donc, qui, qui est venu juste après la destruction et il a vu cette désolation et euh, il s'est lamenté de, de cette vision terrible qu'il a eu de la ville de Jérusalem. Alors, le Midrash Rabbah, et pour ceux qui suivent les cours de Pirke Avot, hein, euh, c'est au nom de Ben Hazai. Ben Hazai, on a dit qu'il avait fait des commentaires extraordinaires, et il a, dans le Midrash Rabbah, il y a une racha de Ben Azaï qui explique hein, euh, comment on est arrivé là, et il dit que parce que le peuple a nié l'unicité d'Hachem, et ça c'est le alef de Echa, donc le alef qui veut, qui veut dire un, c'est parce qu'ils ont finalement nié l'unicité d'Halcham, ensuite il y a le yud, le yud parce qu'ils ont Echa, alef yud kafé, le yud c'est parce que 10 c'est ils ont nié, ils ont transgressé les dix paroles, les dix commandements c'est le kaf, kaf, c'est parce qu'ils ont malheureusement transgressé l'amila. Vous allez me dire, l'amila, c'est vite. Oui, mais à quel moment de l'histoire de l'humanité on a reçu l'ordre d'accomplir l'amila C'est Abraham. Et combien de générations il y a entre Abraham et Adam Arishon On le sait, puisque Birkéavod nous dit, entre Adam et Noach Yadis, et Noach Abraham Yadis. Donc 20. Kav, qui veut dire 20. C'est une allusion à la Brit Mila. Et mes amis, que ça veut dire qu'il ne faisait pas la Brit Mila Non. Je l'ai souvent dit. Ce n'est pas la question de faire la Brit c'est de préserver la Brit C'est-à-dire toutes les fautes que je peux faire avec l'Brit les relations interdites, les relations avec une femme qui n'a pas, qui ne s'est pas purifiée par le migré qui n'a pas compté comme il faut, etc. Donc, toute faute qui touche la Brit d'un homme hein, qui souille la Brit Mila, rentre dans cette catégorie. Et c'est pas simplement celui qui, malheureusement, n'a pas eu la chance d'être circoncis. Et être circoncis, c'est le, le rôle du Père. Préserver la circoncision, ça concerne chacun d'entre oui. vous. Et enfin, « Kafaru al Et parce qu'ils ont transgressé les cinq livres de la Torah. Je suis sûr que vous êtes en train de poser la même question que beaucoup se sont posées, mais... Euh... Dans les Hamishé Khumshé Torah, il y a aussi l'unicité de Dieu, il y a la brit Mila, il y a aussi les dix commandements. Donc, à quoi, à quoi ça sert de répéter Alors, on dit, parce que sachez qu'il euh, y a eu plusieurs catégories de personnes. Il y en a qui n'ont pas préservé la Mila. Il y en a qui Mila, mais, mais qui ont fait tout, tout le reste de la Torah. Il y en a qui euh, n'ont pas fait comme il faut les dix commandements, mais euh, le reste peut être oui. Et donc, il y en a qui n'ont pas fait du tout les cinq livres de la Torah, parce qu'ils ont tout nié. Et c'est la réponse qui est donnée. Donc, c'est pas toute la Torah. Il y en a qui, peut-être une minorité, qui a nié toute la Torah, qui ont tout laissé tomber. Mais, euh, ils ont préservé, ils ont gardé quand même certains, certains, certains commandements. Rabbi Levi nous dit, très intéressant, c'est aussi dans Midrash Rama, c'est que la valeur numérique de Echa, donc, Kaf, c'est 20, Yud, 10, et 1 et 5, c'est 36. 36, hein, on nous dit qu'il y a une maserette, un traité qui s'appelle Keritut. Keritut, c'est la peine de carré. Dans quel cas on donne la peine de carré Et la Mishnah, après détaillée par l'Akmara, nous donne qu'il y a 36 cas. Il y a 36 cas de tout dans le monde. 36, rappelez-vous, c'est aussi le nombre de justes dans le monde, c'est le nombre d'heures que la lumière a été maintenue jusqu'à la fin de Shabbat, c'est les 36 bougies de Hanouka sans le shamash, c'est les 36 justes sur lequel tient le monde. Donc 36 tout, c'est l'aspect, la, on va dire, négatif. Toutes les fautes pour lesquelles, donc, il y a la faute, la peine de carrette. Et Rachid, comme je le disais dans le début de la paracha, lui ne va pas manquer de nous rappeler toutes les fautes qui euh, que Moshe essaye de reprocher au peuple juif, hein, mais pas directement. Alors il y en a dix, qui disent, pourquoi pas directement, parce qu'ils ne il parle pas aux concernés, puisque ce ne sont pas eux qui étaient à la faute du vaudor, ce pas eux qui ont fait, puisque ça c'est la nouvelle génération, mais simplement pour les mettre en garde. Sachez que tout ce que vos parents ont fait, voilà et pas pour, le, on va dire, jeter à la figure, euh, comme, comme on dirait aujourd'hui, non, il va le faire avec beaucoup de doigté pour qu'il prenne conscience qu'on attend beaucoup plus de cette génération, surtout de ne pas refaire les erreurs de, des générations passées. Le Kliakar pose une question, par exemple, qui nous dit, euh, « Ben Paran ou Ben Tofel ?» Donc, c'est toujours dans le premier verset, « Behevera Yarden » et dans le désert, dans la plaine de Moab et en face des gens, dans, la, dans le désert de Paran, et là-bas il est écrit Ben Paran, entre Paran euh, ou Ben Tofel et Tofel et euh, le Kliakar nous dit, mais qu'est-ce que c'est Paran et qu'est-ce que c'est Tofel, ces endroits-là on ne les connaît pas, et il donne une réponse magnifique, hein. et surtout que si entre cela et cela il y avait dix endroits, euh, ne me dis pas entre ça et ça, dis-moi les dix, et c'est tout tu n'as pas besoin de répéter, et il dit non Qu'est-ce que c'est Ben Paran et Ben Tofel, Et vous allez voir comment le Kliaka a des, 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 des fois des, des, des lumières incroyables. On dit Ben Paran ou Ben Tofel, c'est entre deux fautes. C'est quoi ces deux fautes le Paran, c'est la faute de euh, Ben Ametzar, ben, euh, le 17 Tammuz, c'est la faute de, du Vaudor. Et, et pourquoi Parce que Paran, c'est l'endroit d'où sont sortis aussi les Méragélim. Et Tofel donc c'est l'inverse de ce que je disais, Tofel, c'est HaEgel, contrairement à ce que dit Rachi que Tofel, c'est la faute euh, Tofel-Velavan, parce qu'ils ont minimisé l'importance de la manne qui était blanche, mais d'après le Kliakar, non. Euh, Tofel, Tafel, c'est le HaEgel Et, euh, et qu'est-ce que c'est Paran C'est l'endroit où les Mérangelim sont sortis. Donc si je prends Paran et Tofel, j'ai les deux fautes. Et les deux fautes qui sont marquées par ce que nous, nous sommes en train de vivre, c'est le 17 Amouz et le 9 Ave. Le 17 Amouz, la faute du Vaudor, le 9 Ave, c'est la faute des explorateurs. Donc, ben ou ben, là on a encore un autre lien, puisque cette paracha tombe à la fin. Donc vraiment, on est vers la fin, juste avant la faute des explorateurs. Et c'est pour ça qu'on on a, euh, on, on a ici une indication, non pas simplement de lieu, mais par rapport à un temps. Et ce temps-là, c'est le temps que nous, on connaît, qu'on appelle d'ailleurs Ben Metzarim, c'est entre les étroitesses. Et d'ailleurs, certains vont dire ici aussi, là, euh, il faut voir aussi si tout est remontrance ici, comment je vois une remontrance dans Elé Et les, les Chachamim disent, parce que rappelez-vous, pour la faute du Vaudor, qu'est-ce qu'ils ont dit Elé à Israël. Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte. Donc, il y a encore une allusion à la faute euh, du vaudor, même dans le premier mot. Mais certains disent que qu'est-ce que c'est euh, elle, euh, C'est entre autres le, le, le batouri et autres qui nous disent que elle, est c'est Avkat Lachon Ara. Donc, qu'est-ce que c'est Avkat Lachon Littéralement, la poussière du Lachon C'est Ce pas du Lachon pur, mais c'est de la poussière, c'est-à-dire un effet moindre. Comme la poussière, c'est quelque chose de, de très fin, mais ça reste quand même du de, de Lachon-Ara. Et le Hadmour de Gour, dans un ouvrage qui s'appelle Péné-Ménachem, c'est son prénom, il nous rappelle que dans le traité de Yoma, la page 9b, on nous dit pour quelles raisons les deux temples ont été détruits. Et le premier, on connaît les trois fautes, qui sont Avodasara, l'idolâtrie, le meurtre, Shifroud d'amim, et Gilou Arayot, la débauche, les relations interdites. Le deuxième temple, Sinatrinam, et quelle est la manifestation de la Sinatrinam On dit que c'est le Lachonara, pour, pour, pour que ce soit clair. Et il rajoute, En pour Anout, Et ça, on l'avait déjà vu, cette notion-là, quand on avait parlé de la faute du Vaudor, c'est que même de nos jours, il n'y a pas de faute qui ne trouve pas sa source dans la faute du Vaudor. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train de payer le Vaudor mais c'est que la brèche qui a été ouverte avec la faute du Vaudor, eh ben, c'est celle qui a provoqué encore aujourd'hui certaines fautes que nous, nous faisons à titre collectif ou à titre individuel, que ce soit clair. Et c'est comme ça que le Shlach, le Shlach Akadosh le précise, « Kol Avera » pour toute faute qui est commise aujourd'hui, « Yashribour le Ketagen » il y a une connexion avec la faute de, du Vaudor. Alors, ce n'est pas forcément très clair, mais c'est comme ça qu'il le dit. Et, et il dit, par exemple, dans Barabatra, la page 165, et il nous dit que quand je prends le mot Hegel, et ça c'est très très beau, parce que vraiment c'est magnifique, Hegel, c'est les initiales de Rayin, c'est Arayot, c'est les relations interdites, Gimel, Gezel, c'est le vol, Lamed, c'est la Shonara. Et à quoi ça fait allusion À ce qui est écrit dans le traité de Bavatra justement à la page 165. Qu'est-ce qu'on dit C'est que quelles sont les trois fautes les plus répandues dans le monde Et il dit « roubam Baghezel, la majorité du vol. Attention, quand on parle de vol, si vous prenez quelque chose, même parce que vous voulez goûter une pépite ou quelque chose, je ne parle pas d'un vol, d'un vrai voleur. Mais c'est pour ça que la majorité, ou des choses que je ne considère pas comme vraiment importantes, mais, à, aux yeux de la Torah, c'est considéré, déjà à partir d'une prouta, c'est considéré comme un vol. Ah, donc, rubam begezel, la majorité, dans le, ils, ont, ils commettent le vol. Miutam, la minorité, rayot. c'est les fautes de relations interdites. Baruch et on espère et on prie pour que ça reste vraiment une minorité qui fasse des relations interdites. Après tout ce qu'on entend aujourd'hui, vraiment, on espère que cette gemara est toujours, toujours actuelle. Et par contre, là, on dit Kulam, et là, sans exception, Kulam be'avkat l'ashonara. Et donc, si je prends Hegel, c'est arayot, Gimel, c'est Gezel, Lamed l'ashonara. Pourquoi le Je dit qu'il n'y a pas de faute aujourd'hui qui n'est pas connectée avec le Hegel Parce que dans Hegel, je trouve les trois fautes que tout le monde, comme dit cette Gimara, aujourd'hui, malheureusement, transgressent ou on fait partie de la majorité, de la minorité, ou de ceux qui, en règle générale, font cette faute de la chonara, qui est malheureusement la plus étendue. Alors, comme j'ai dit, si le mot « ele », c'est « afkat la chonara », ou comme j'ai dit « elle c'est aussi « est lokecha », c'est une allusion à la faute du vaudor. Mais pourquoi « devarim » Le mot « devarim » aussi, c'est une « tohaha », c'est aussi une euh, réprimand. Oui, et pourquoi Parce que il dit que « devarim », c'est quelles sont les fautes qui sont appelées « davar ». Alors, il a répertorié dans la Torah les psukim. je n'ai pas les références, mais vous pourrez les trouver facilement, « Fais attention de peur qu'il n'y ait dans ton cœur une chose qui te fasse être révoltée ». Et à quoi ça fait allusion Dans le cadre de la parasha là-bas, on parle de l'Avodazara. On ne trouve pas une nudité d'avar, de la chose. Donc d'avar aussi, c'est par rapport à la faute, les fautes de relations interdites. Gezel, qu'est-ce qui a marqué Alpishne Edim, Yakum d'avar. D'avar, c'est si y a un vol, donc il faut de Edim. Donc ça aussi. Et le Lachonara, il y a marqué Aervat d'avar, donc par rapport aux relations interdites, mais il y a aussi Aervat dibur. c'est lorsque la nudité de la parole c'est lorsque que, malheureusement j'expose une mauvaise parole donc ces quatre fautes sont liées à Davar et qu'est-ce qu'on remarque mes amis c'est que c'est les trois fautes d'un côté les trois fautes capitales et donc celles qui ont été à l'origine de la destruction du premier temple comme c'est rapporté dans le traité de 9. et la dernière, la hara, c'est la sinatrinab, Atrinab qui symbolise donc la destruction du deuxième temple et pour couronner le tout sachez que il y a aussi le Yetzer Ara qui s'appelle Baal Dava, donc celui qui détient quelque chose. Donc c'est le Yetzer Ara qui symbolise donc la globalité par le terme Dava. Le Megalé Aboukot, c'est le premier qui a d'ailleurs hein, marqué aussi le fait que elle c'est Afkat Lachonara, c'est lui, euh, le Megalé Aboukot. Et on dit aussi que est, il y a une règle que euh, vous connaissez, puisqu'on l'avait déjà vu avec VLE chez Maud Ben Israël, c'est que lorsqu'un texte commence par elle, c'est pour annuler ce qui a précédé. VLE, ça rajoute à ce qui, euh, ce qui, ce qui suit, donc euh, et rajouter à ce qui précède. Et le mégalème au code a quelque chose de magnifique. Il explique ainsi, si on regarde, quand est-ce que le peuple juif malheureusement tombe dans la faute Lorsqu'il dit comme ça, elle est, donc la Vodazara et toutes les fautes qui, qui vont être décrites au début de notre parachat de Devarim, c'est lorsque Possel est à C'est lorsqu'on annule les premiers. Mais de quoi on parle ici Les Richonim, c'est les Chachamim. Mes amis, lorsque moi je prétends aujourd'hui, mais non, mais ce que les Chachamim ont dit à l'époque, c'était pour l'époque, aujourd'hui. Dès que je commence à être possède, possède, c'est invalider tous les enseignements de ceux qui nous ont précédés. Quand on voit aujourd'hui des gens se lever et réformer, retoucher la Torah, faisant fi de tout ce que c'est riche au Nîmes, dès que on, malheureusement on invalide toute cette tradition, toutes ces traditions, tous ces enseignements à travers la Torah orale, de, de ces maîtres comme Rambam qu'on a cité comme Rachid qu'on vient de citer comme tous les maîtres qu'on on, on essaye de de d'apprendre et de nous inspirer de eh ben quand je suis possède malheureusement eh ben tout la suite tout toute la suite pardon tout ce qui va suivre eh ben ça ça provient dit ici le malé le code vraiment tu perle c'est lorsque je ne considère pas je ne euh, oui je ne considère pas les richonines c'est-à-dire les, tous les maîtres qui nous ont précédés lorsque je ne respecte pas lorsque je suis, me permets d'être possel et possel d'où ça vient, pessel. C'est pessel, c'est aussi une idole pourquoi Parce que celui qui euh, annule ou invalide les richonines, je vais remplacer par autre chose, et c'est quoi par d'autres idéaux, par d'autres qui n'est plus la Torah, mes amis ça, appelez ça comme vous voulez, mais ça ce n'est plus la Torah Alors, et c'est pour ça que euh, il dit comme ça, le Mégalé à Moukot, là c'est aussi magnifique, la dernière paracha, qu'est-ce qu'on a vu Ele Masae Israël. D'ailleurs, les deux parachyotes qui se suivent, Ele Masae, c'est la dernière paracha, donc dans la fin de, de Babidba, et ici on commence aussi par Elle Et il dit, regardez, quand on voit les étapes, nous on parle des étapes, évidemment, dans le désert, mais d'après le Mégalé à mon code, il y a dans les quatre premiers mots une allusion aux différentes étapes que nous, plus tard, on allait connaître. Quelles sont-elles Elle est le Aleph, est le même, Bene le Beth et Israël le Yud. Et à quoi ça correspond, mes chers amis Elle c'est Edom, même Madai, Perse c'est Emed, Beth c'est Babel et Israël le Yud c'est Yavan. On a ici les initiales des quatre règne des quatre exils du peuple juif. Le mégalien Moukot nous dit, elle est masré, à quoi ça fait allusion, pas simplement aux 42 étapes de nos ancêtres, mais aux étapes qui nous attendent de nous, c'est-à-dire les quatre différents exils, à partir de la destruction du premier temple jusqu'à nos jours. Voilà ce qu'il veut dire. Et il remonte à la paracha de Vaïeté pour nous enseigner quelque chose de vraiment formidable. Et il dit dans la paracha de Vayetze, nous savons, quand on en a parlé de l'échelle, je ne vais pas revenir parce que vous pouvez écouter les anciens cours, on dit que les différentes échelles, c'était les différents exils, donc le premier, 70, c'était Bavel, ensuite 52, Madaï, 180 marches, c'était Yavan, et il a vu l'ange de Esav monter, monter, ne pas descendre, je dis t'inquiète. Peut-être pas, c'est moi qui vais le faire descendre. Et d'après toujours ce Midrash, on dit qu'il a vu le Bet amikdash Banoui et Harem. Il a vu construit et reconstruit et détruit. Et le Midrash là-bas nous avait dit pourquoi Parce que Manora, c'est euh, le Bet amikdash qui est appelé Manora Hamakom, Nora Elochim Mimigdashera. Donc euh, c'est une allusion au, au temple. Donc il a vu la construction et Zé. Euh, le mot « zé », c'est aussi « alzé d'Avel-Ibenon Sur ça, mon cœur pleure et on dit que c'est le terme qui est utilisé pour la destruction. Donc, le, comprendre là-bas qu'il a vu la construction et la destruction des deux temples. Très bien. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin Il a pris une pierre et il a dit « matseva » et ça, ce sera « Beth elokin ». Pour ceux qui s'en souviennent, on avait lu, je, je passe très rapidement, sinon je n'aurai pas le temps, mais Pirkei de Rabbi Eliezer, au euh, chapitre 35, là-bas, on a dit qu'il a placé cette pierre comme le symbole du euh, Bet-Amygdash futur. Et c'est comme ça qu'il est dit qu'Abraham a vu, non, qui a vu une montagne. Donc, c'est le premier temple. Yitzhak, c'est comparé à un champ, c'est le deuxième temple. Et Yaakov a appelé un bet Elohim, donc c'est le Beit Lishi c'est celui qui sera indestructible. Et par rapport à la suite, on dit qu'il a fait une demande très particulière. Qu'est-ce qu qu'il a dit Donc on est au chapitre 28, le verset 20. Il a fait un vœu en disant que si Hachem est avec moi, etc. Et qu'est-ce qu'il demande Qu'il me protège, qu'il me donne du pain pour manger, des vêtements pour porter et qu'il me protège, Veichmol aussi, très bien. Alors, pourquoi du pain Du pain, est-ce qu'il y a besoin de dire du pain pour manger Oui, parce qu'on peut avoir du pain, mais ne pas pouvoir le manger, mes amis. Quelqu'un qui est sous sonde ou qui est malheureusement sur un lit d'hôpital, de la même façon, on peut avoir des habits l'armoire pleine, mais dans les capacités de marcher ou de sortir, donc on n'a pas besoin, on peut... On, on a des habits qu'on ne va pas porter. C'est pour ça qu'on doit être très précis dans ce qu'on demande du pain pour que moi, je puisse me nourrir tout seul, et des vêtements que moi-même, je pourrais porter. Donc, ce n'est pas aussi ridicule et aussi redondant qu'on on pourrait imaginer. Et ce qui nous étonne, c'est qu'on se dit, mais quoi, tout ça, tout ce que y aspire, c'est du pain et un vêtement Non. Et là, arrive le Midrash et nous dit que ces demandes sont d'ordre spirituel et non pas seulement matériel. Ushmarani, et que tu me préserves de quoi du lachon hara, c'est la première chose qu'il demande. Lechem, on dit, c'est une allusion, on le sait comme par Yosef, c'est guinou les relations interdites. Et ve bechalom que je puisse rentrer en paix, c'est-à-dire sans verser du sang, Ve loki, mais Dieu sera pour moi, un dieu, autrement dit, c'est là aussi, c'est là, Vodazara. En fait, de quoi Yaakov demande à Hachem de le protéger C'est des trois fautes plus la Shonara, donc des quatre fautes qui vont être à l'origine de la destruction du Temple, comme si par prophétie, lui qui s'apprêtait à mettre la pierre angulaire pour le mettre à Migdash, il avait déjà vu quelles seraient malheureusement les causes de sa destruction. Un autre ouvrage reprend donc cet enseignement qui s'appelle Nezera Kodesh et qui nous dit que Yaakov il a demandé quatre choses. Mais ces quatre choses, on les retrouve par exemple, on sait qu'il y a Arba Avot nizikim. Il y a quatre euh, principaux, causes, principales causes de dommages. Donc, euh, pour ceux qui, ont connaît, qui connaissent un petit peu l'Agmara, c'est aussi Arba Avot Atuma. Il y a quatre sources d'impureté. Et on dit aussi, même si c'est un niveau un peu plus élevé, que c'est les quatre pieds de la Merkava. La Merkava est tenue par quatre pieds et ça c'est les quatre pieds qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Bon, sans rentrer dans les détails, simplement on retient ce qui... Euh... Alors Abraham, Avignon, on l'a dit, lui, c'est celui qui a lutté contre la Baudazara. Yitzhak, il a donné lui sa vie, il était prêt à, à, son, à verser son sang. Et Yaakov, on dit que mitato shlema, donc il n'a jamais eu de perte, toute sa couche était pure, c'est giloui arayot. Et donc, qu'est-ce qui reste à David Le lachon ara. David symbolise, mes amis, le lachon ara. Et vous comprenez que l'ouvrage magistral de David, c'est au contraire, il n'a sorti de sa bouche que des perles. Ça s'appelle, bien sûr, les Tehilim, vous l'avez compris, c'est les psaumes. Et certains vont jusqu'à dire qu'il euh, y a Arba Mitot Beddin. S'il y a la, les quatre choses dans la pureté, il y a aussi dans l'impureté. Et dans l'impureté, c'est quoi C'est ce que j'ai dit Gilou Yarayot, l'idolâtrie, le, le meurtre, les relations interdites et le shonara. Et il y a aussi quatre types de morts Arba Mitot Beddin, qui sont ceux je ne rentre pas dans les détails, mais pour qu'on voit qu'il y a une correspondance. La sekhila, c'est pour la l'avodhazara, pour l'idolâtrie. Srefa, une de cohen, par exemple, elle est brûlée, comme Tamar, qui aurait dû être brûlée, comme Yuudal l'a dit. Khemek, c'est l'étranglement, c'est la chanara Et on sait qu'il y a une punition pour ceux qui font la chanara qui s'appelle Askara, où ça gonfle et on s'étouffe. Et Hereg, décapitation chez Shfihudamim. Donc, Rabbi Tsadoka Cohen nous dit que Avram Avino, Yitzhak, Yaakov et David, finalement, ils ont aussi apporté, ils ont contrebalancé quatre forces de l'impureté qui sont, et écoutez, ça, ça nous concerne tous, la colère, comment Avram Avino, par la bonté. Yitzhak, la crainte, par, pour contrer quoi, qu'est-ce que le contraire, c'est la ga'ava, l'orgueil. Yaakov, le émet, évidemment, c'est contre le shaker. Et David a mêlé, contre ce qui représente ici le shalom, et le shalom comme le symbole du, du non-lachonara, vous imaginez, et contre quoi c'est Contre la malachloquette et contre lachonara. Donc là, on a vraiment, mes amis, de quoi s'inspirer, et c'est incroyable. Par ailleurs, contre les quatre aussi, exil. Bavel, c'est la avodazara, Parasemadaï, c'était le meurtrier, Yavan, c'était la débauche, Gilou Yarayot, et Edom, c'est le chanara Et il y a toujours, donc comme vous remarquez, les trois plus le quatrième, le trois qui sont réunis pour la cause du premier temple et le deuxième temple par le chanara qui est le symbole de la Sine Il y a un, un ouvrage qui s'appelle Ber Moshe, c'est le Moshe de, de Ojrov, donc aussi un Hassin, qui nous dit que, euh, où est-ce qu'on retrouve encore Il va encore plus loin, c'est magnifique comment on retrouve tout ça, c'est vraiment formidable. On dit dans dans la paracha de Tazria, on, on dit le Midrash dit comme ça, Adam ki be'or besaroyonam dans sa peau, se et Et donc sa peau sera donc il aura la plaie qui s'appelle Sarah. Comment S'il si y a ces trois formes. Alors, il y a toujours trois ensemble et quatrième, la même chose. C'est Babel, Maday et Yavan et ensuite le quatrième nega Negazarat. Et Negatzaraat, quand est-ce qu'il y avait la lèpre, mes amis, parle de la Shonara. Donc ça correspond à Edom, qui correspond encore une fois à Galut Edom, la Shonara. Et là aussi, quand on parle des quatre animaux euh, qui ont un des deux signes, on parle de Gamal, Shafan, Arnevet, Bavel, Madaï et Paras, donc le, 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 le lapin, le lièvre et le chameau, et le Chazir est toujours cité à part. Et dans un autre verset, le Chazir, c'est Edom, et Edom, c'est la chanara. Donc, pour nous dire que c'est partout où on retrouve ce même modèle, dans tout ce que tous les exemples que j'ai donnés. « vient Rabbi Shimon Bar Yochai et nous dit, « Halakha, Aesav, sonné Yaakov. » Et là, il y a une lecture magnifique, parce que l'on a toujours dit, bon, ça c'est euh, la définition même de l'antisémitisme, c'est euh, Essav qui euh, déteste Yarakov, c'est comme ça qu'on a toujours compris, vient le Baer Moshe de Ojorov et dit quelque chose de formidable. Non, Essav, quand est-ce qu'il y a Essav Sonné Yarakov, lorsqu'il y a la haine à l'intérieur de Yarakov. C'est incroyable. À Essav, d'où a eu Essav la force Sonné Yarakov c'est parce qu'il y a la haine à l'intérieur de Yaakov. Mes amis, quand est-ce que Esav a pris le pouvoir À cause du signe Atrinam. Quand parmi nous, il y avait la signe A, alors Esav, et euh, c'est lui qui s'est élevé. C'est incroyable, une explication vraiment formidable. Alors, là aussi, on, on va encore, c'est assez, assez incroyable, parce qu'on n'a pas fini, et c'est trop long, je ne pouvais pas tout dire, mais dans la paracha de Ekev, chapitre 8, les versets 14 et 15, « Véram et Ton cœur s'élèvera tu oublieras Dieu, et tu, Dieu t'enverra dans un désert, et que, comment, il y a dans ce désert, il y a des serpents, il y a des vipères, et il y a des scorpions. » Et on dit, encore une fois, « Bavel, Madaï et Yavan. » Et la quatrième, après, « Vétimaon asherenbomayin » et la soif due au manque d'eau, et ça c'est Edom. Et pourquoi Parce que Edom, c'est la solitude. C'est quand je me fâche avec tout le monde, je suis seul. Parce que si on est deux, et si moi je n'ai pas d'eau, c'est l'autre qui m'apporte de l'eau. Mais même les serpents, ils sont ensemble, les vipères aussi, les scorpions peuvent être ensemble, mais quand j'ai soif et que je n'ai personne, je peux mourir de soif si personne m'apporte de l'eau. Le Khatam Sofer enfin, Apporte ici, en citant euh, le Shla, quelque chose de magnifique aussi, euh, où on va voir quelque chose de euh, formidable par rapport à la période où nous nous trouvons. Et il nous dit qu'à la fin de la paracha de Vayetse, donc on dit qu'il s'est sauvé et Yaakov est sorti et il fait les calculs. À quel moment Yaakov a quitté la vanne Rappelez-vous, lorsqu'il allait voir sa femme, « Écoutez, j'ai vu que la tête de votre père a changé. Va... Oui, qu'est-ce qu'on a De toute façon, il ne va rien nous donner. On peut sortir. » Et ils se sont sauvés. Et il a... ils ont été rattrapés trois jours plus tard. Et le, le Khatam Sofer fait le calcul. Et c'est quelque chose de vraiment de formidable. Et il dit « Quand Espi est sorti, « Rerev Roshrodech Av »» C'est-à-dire comme ce soir, mes amis. C'est la veille de Roshrodech Av, Yaakov a quitté la vanne. Incroyable. Et on dit « Après sept jours », pourquoi il a mis sept jours pour sortir Pour se rendre compte, on dit, lorsque ah, Yaakov était là, les puits avaient de l'eau. Mais après, les puits se sont asséchés. Et quand il a compris qu'il n'y avait plus d'eau, il a compris que Yaakov était parti. Donc, si je dis que c'est la veille, sept jours après, on est le 6 av. Très bien, continuez avec moi. Le 6 av, donc, euh, Hachem se révèle la nuit. Entre le 6 et le 7, Aya Lavan lui dit Attention, tu ne tu touches pas un cheveu de Yaakov. Gare à toi si tu touches Yaakov. Bon. Le 7, il arrive. Donc, 7 aves, il est devant Yaakov. Il dit Sache que Hachem s'est apparu. Eh bien, pas vu. Sinon, autrement dit, il aurait euh, évidemment tué. Et là, il dit Viens, on va faire un pacte. Et il s'assoit le 7, ils font un pacte. Et euh, écoutez bien Donc, le 7, 7 aves, ils font un pacte. Comment Yaakov appelle cet endroit Gal Aed. Gal, monticule, Aed, témoignage. Mais comment l'appelle euh, Lavan Yegar Sahaduta. Vient le Midrash et nous dit c'est la première fois qu'on introduit deux mots étrangers dans la Torah, deux mots en araméen. Et qu'est-ce que ça symbolise C'est lorsqu'on a fait rentrer l'impureté dans la sainteté. Le traité de Ta'anit, dans la page 29, dira Qu'est-ce qui s'est passé le 7 av? C'est la première fois que les étrangers sont rentrés dans le Echal Zedbi pour le détruire de jour. Mais d'où ils ont eu la force de rentrer dans le Echal le 7 av? Parce que le 7 av, c'est à ce moment-là que ces deux mots introduits par Lavan sont rentrés dans la Torah. Incroyable. Et on dit que le lendemain, le 8, ils se sont séparés, le 8, euh, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait Il envoie des cadeaux à Esav et le texte dit il a eu très peur et il, a, il était effrayé je lui dis pourquoi il était effrayé Hachem me dit qu'il a protégé il a dit oui mais il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite il n'aurait jamais dû contracter une alliance avec Laval et suite à cette alliance il se dit peut-être qu'Hachem ne me protège plus et c'est pour ça mes amis c'est la raison pour laquelle il avait peur c'est parce que peut-être il ne méritait plus cette protection divine et donc la veille de cette rencontre, on est quand alors mes amis? Et rêve Qu'est-ce qui se passe? Il va lutter avec le mal art Et c'est la lutte contre l'ange. C'est la veille de Tishabehav. Et donc Bethishabehav. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Esav arrive. Mes amis, la rencontre entre Eshav et Eshav a eu lieu en neuf av. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui disent que il l'a attaché. Euh, il a embrassé, qu'il qu a voulu le mordre ou pas, ça c'est les différentes versions. Mais qu'est-ce qui s'est passé Surtout de la part de Yaakov, il s'est prosterné cette fois. Il y en a qui disent que c'était pour éliminer les sept forces d'impureté, tout ce que vous voulez. Mais qui belle et savent quoi Mais c'est comme ça que nous dit le Khatam Sofer, comment Esav, Edom, a reçu la force de détruire le temple On nous dit que c'est à cause de cette rencontre avec Yaakov. Toute la destruction du temple a commencé quand Lorsque Yaakov s'est incliné devant Esad. Quand est-ce que ça a eu lieu Le 9 Av. Et donc, c'est pour ça que quand le Slakados nous dit « Mais quand on parle de la lutte avec l'ange, c'est vrai qu'on dit « Vaillez avec, il a lutté. » C'est folie. Mais on a dit que il a lutté. L'Agmara pose la question « Mais qu que, comment j'interprète cette lutte ?» Écoutez bien, parce que c'est dans Roulin 91. Alors, on nous dit « Alors, soit que c'est ribou quand je me lutte comme la lutte aujourd'hui, j'attrape quelqu'un mais je dis que je, je, je suis en train de l'enlacer mais c'est une lutte, donc une lutte de, pro, de près, donc comme ça on peut une, une façon d'expliquer, l'autre on dit que c'est que la Havak, c'est que dans la lutte, ils ont fait monter la poussière jusqu'à Kissé Akavod, jusqu'au trône céleste on comprend bien que ce sont des allusions il y a ici des messages mes amis, et c'est ce que le schla va dire, d'alécha que, que c'est en quoi consistait la lutte que c'est quoi cette lutte? Parce que c'était uniquement, nous dit le Shlach Hakadosh, et ça, je pense qu'ils étaient, c'était des gens inspirés. On peut pas trouver des choses pareilles. C'est pour les Arnis Be'otumah. Qu'est-ce qu'ils voulaient, l'ange introduire la Tumah? Certains vont aller jusqu'à dire où le seul endroit où Yaakov n'était pas parfait parce qu'il avait épousé quatre sœurs, deux sœurs en tout cas et deux demi-sœurs, c'est au niveau de la Brit Mila. Il a blessé là-bas. Il a blessé. Certains disent non, pas par rapport à, au fait qu'il avait épousé des sœurs, mais c'est parce que, malheureusement, à la fin des temps, c'est par cette faute-là de Giloui Rayot que le peuple juif va frotter, parce que c'est la faiblesse du peuple juif. Comment le peuple juif peut disparaître Là, à Baudazara, il va se tromper, il peut revenir. Le... Mais lorsqu'il va transgresser la Brit Mila, c'est-à-dire qu'il va épouser une non-juive, eh il a tout, tout, dit, tout détruit. Ses enfants ne sont plus juifs. Il a tout détruit. Donc, ça, c'est l'introduire l'impureté dans l'impureté. C'est ce qu'il dit ici. Le Chibouk est tellement qu'il va dire que le mot avak, 103, c'est la même valeur numérique que Hegel, 103. C'est-à-dire, Itzliach c'est Avodazara. Donc, les deux fautes du peuple juif, la Avodazara et rayon. La euh, les, les Avodazara et les, les relations interdites. Et qu'est-ce que c'est Ad à Kavod? Qu'est-ce qui monte jusque Kishia Kavod, nous dit ici le Shla, c'est le Lachonara. Le Lachonara a une telle puissance, hein, puisqu'on a dit la semaine dernière que tout ce qui sort de sa bouche, il y a assez qu'il doit faire. Non. Tout ce qui sort de sa bouche, il y a assez. C'est Hachem qui va faire. Attention à ce que tu dis, parce que tout ce que tu fais, si tu as Hachem et dit, eh dis « eh ben, je vais le faire », Attention à ce que tu vas dire, parce qu'Hachem peut accomplir tout ce que tu vas dire. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parler du mal sur nous-mêmes, sur nos... très attention à ce qu'on dit, mes amis. Alors, et c'est pour ça que euh, quand on dit que y a il a vu la destruction du Temple, etc., mais quel, quel est le lien et bien, On a compris que euh, malheureusement, la, la, la lutte, et où est-ce qu'on a touché la jambe Et pourquoi la jambe Parce qu'il y en a qui disent que, ici c'est une allusion à la Shonara. Que, comment la Torah dit qu'il faut faire sonara? chanara ?« L'oteler rachil » ne va pas en col portant. « Teler » ne marche pas en col portant. C'est-à-dire, si tu véhicules le mal à travers tes jambes. Et c'est pour ça que c'est la jambe qui a été blessée. Et quelle a été la conséquence Et c'est pour ça, Alken, « L'oyochlou » est « guide anaché ». Et c'est pour ça que vous ne mangerez pas le « guide anaché », le nerf traduit par « nerf sciatique ». Mais dit le, et c'est le shla qui nous donne ça. Non, « L'oyochlou », et c'est pour ça qu'on ne mangera pas. Quand est-ce qu'on ne mange pas ?« Et alef tav Tishabéhav, on ne mange pas. Gimel, Ghedalia, Yud de Guide, Yud le 10 Tevet. Et si je prends tout le mot Guide, c'est 3, 10 et 4, 17, le 17 Tamouz. Al-Ken Doyorklu, par cette lutte qu'il y a eu, on ne mangera pas ces quatre dates qui sont liées Tisha Guédalia, 10 et 17 Tabous qui sont liés à l'exil, à la destruction du temple. Incroyable, mes amis. Donc, comment tout est lié et on remonte à, à la source. Le Zohar, d'ailleurs, il a dit que celui qui mange ou boit le jour de Tisha B'Av, c'est si, comme s'il mangeait le guide nacher, comme s'il mangeait le nerf sciatique. Après, tout ce qu'on vient d'expliquer, on comprend parfaitement. Et parce qu'on doit aller à la fin, eh bien, Avak, puisqu'on a dit que c'est Avak, hein, c'est aussi à Kamsa, Bar Kamsa. C'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Et on avait déjà parlé longuement de cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, comment ça a été la source de la destruction du Temple. Et on a qui disent que c'était, rappelez vous le père et le fils. Donc, comment on est arrivé là Alors, un homme qui était prêt à payer une moitié, c'était un riche, fissime. donc c'était la moitié d'un mariage, c'était une somme colossale. Il est très prêt à le faire. Mais quand on réfléchit à cette histoire, il est allé apporter de Rome un, euh, un veau, un, un veau pour l'offrir. Après, ils l'ont refusé. Après, il est retourné à Rome pour montrer qu'il n'avait pas offert et on dit qu'il avait une blessure dans la bouche et les yeux. C'est parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on a vu et on n'a pas fait attention à ce qu'on a, on a parlé, on a dit. Et c'est tout, ce tout ce qui ressort d'ici, c'est que, malheureusement, comment on peut expliquer qu'à Kamsa ou Bar Kamsa, à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Mais Kamsa, on n'a pas vu, on n'a pas entendu, on a expliqué souvent. Oui, s'il était venu, peut-être qu'il n'y aurait pas eu, oui. Mais pour nous montrer que, des fois, la destruction dépend d'un seul mot. La différence entre Kamsa et Bar Kamsa, deux lettres, Bar. Et c'est comme ça que l'explique le, le, le guide de Douvno. Et je termine avec ça. Euh, on a posé la question, comment c'est possible que euh, avec tout ce qu'on a prié, eh Hashem ne nous est pas concédé. Comment, avec toutes les prières qu'on a faites pour la reconstruction du temple, pour la la fin de l'exil, tout, tout, toutes les générations qui se sont succédées. Alors, le, 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 le magi de Doubs nous dit, comment c'est possible Pourquoi le temple n'a pas été reconstruit Et il donne une réponse, et ça, ça va être notre conclusion, mes chers amis, même si on n'a pas tout dit, mais on a, on a dit le plus important. Et il raconte l'histoire d'une fois où il y a le roi de France qui a fait une visite au roi d'Espagne. Et euh, le, le roi d'Espagne lui a offert, on, on, je ne sais pas comment on a ça, ça a un nom, euh, c'est les, les, les tripes farcies. Et quand le roi de France a vu ça, c'était exquis, etc., il a dit, il faut que tu me donnes la recette, pour que tu donnes la recette à mon... Tout, tout parfait, parfait. Le roi de France rentre chez lui, et on lui fait exactement la même chose. Il goûte, c'était horrible, un goût terrible et tout. Alors, il communique, mais comment c'est possible, etc. Est-ce que euh, il a fait exactement... Euh... Et il lui a donné, c'est l'exemple du Maguidoubno. Il lui a dit, tu as pris ça, tu as pris ça. Et quand tu as pris les tripes, évidemment, tu les as lavées. Ah, tu m'as pas dit. Enfin, tu as pris une tripe et tu as laissé toutes les saletés à l'intérieur. Mais, mais je ne sais pas comment il n'est pas mort, ton roi, quand il lui a donné ça. Et ça, c'est le Maguidoubno qui donne toujours un machal. C'est quoi le machal? Pourquoi Hachem n'arrive pas à écouter nos prières? Parce que pour que nos prières soient entendues, mes amis, il faut que la bouche qui prononce ses prières soit propre. Comme il dit, « si la bouche est sale, la demande ne monte pas ». Alors, on a ici, je pense, peut-être un élément, évidemment qu'il y en a plusieurs, mais cet élément qui est crucial. Si on veut qu'Hachem écoute nos prières, il faut se rincer au sens spirituel ici du terme. Si on a une bouche propre, eh ben, tout ce qui montera sera écouté. Alors, prenons soin de faire attention à tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et à ce moment-là, lorsque notre prière sortira de la bouche, elle montera et elle sera exaucée.